0: ¿Qué onda familia? Ya estamos de nuevo por acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy les traemos una vez más otro arquero a este, su programa Tirando Flecha, con una motivación muy especial. Su pasión está dando grandes grandes pasos en la arquería. Yo soy René Serrano. Yo soy Iván González, carnal. Estoy
1: muy emocionado porque el día de hoy traemos por primera vez a un arquero paralímpico que ha estado muy activo a pesar de los problemas de contingencia que estamos viviendo todos. Y a pesar de esta nueva etapa en la que estamos pasando la humanidad, vamos a platicar con nuestro invitado y que nos cuente cómo ha ido creciendo en este deporte.
0: Además, pues ya saben que nos gusta darle también la importancia a nuestros patrocinadores. Por favor, pasen ahí a saludarlos, darles un like. Recuerden seguirlos que simplemente dándoles un like, dejándoles un comentario o compartiéndoles eh, sus redes sociales nos ayudan y los ayudan también a que podamos seguir trayendo este programa para ustedes. Yo soy René Serrano. Aquí tenemos también las redes sociales de, de mi compadre Iván, que está por acá. Por eso. Gracias. Aquí y también.
1: Quiero agradecer a Positive Energy Sticker por patrocinar este capítulo. Y recuerden que con un comentario, un like, compartiendo el contenido de nuestras redes, nos ayudan bastante, en serio, un chorro, a seguir creciendo en esta comunidad del deporte, ¿saben? del tiro con arco. Y que, pues bueno, tengamos más invitados a futuro.
0: Mi hermano, mi Toby, el día de hoy traemos un capítulo especial. Y la verdad que estoy muy... Pues, emocionado de saber cómo, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar esto con un arquero que, pues, a pesar de lleva pocos, pocos años en el, en el tiro con arco, se ha estado desenvolviendo bastante, bastante bien. Y que nos vayan platicando, ¿no? Para también conocer cómo es el tema del paralímpico, para que la gente también entienda cómo... Pues eh, las dificultades en las que ellos pasan, eh, cómo lo superan, cómo, es, a cómo hacen para poder salir adelante. Y pues sin más ni menos, mi Toby, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial paralímpico que se llama Misael Ruiz. Bienvenido, Misa. Buenas
2: tardes. Buenas noches, René. Buenas noches, Toby.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo te encuentras? bien pues bienvenido, este es tu espacio, recuerda que aquí estás en familia, estás en confianza, este es un podcast para que tú puedas disfrutar y que también la gente te disfrute, te conozca y que bueno, esto hace crecer el tiro con arco y nos vamos a, vamos a echar una buena plática
2: contigo Misa. Sí, que es lo, lo principal, ¿no? Que siga creciendo, que sigan acercando las personas, tanto convencionales como paralímpicas, entonces pues, eso sería como que la finalidad, ¿no? Me da mucho gusto, Misa, me
1: da en serio mucho gusto, carnal, que estés aquí. Es para, nos la verdad, para nosotros es un honor que estés en este episodio, el treceavo ya del podcast. Pero cuéntanos, nombre completo, de dónde eres, cuántos años tienes, divorciado, viudo. <risa> Con hijos,
2: sin hijos. Zurdo, diestro. Este... Gente te tengo, bueno, Misael Ruiz, bueno, mi nombre es Misael Ruiz, Este, tengo 28 años. Eh, soy paralímpico de débiles visuales. Uh -huh. Del ojo izquierdo no veo y del ojo derecho veo muy poco. Eh, soy diestro <ríe> eh, y no, o sea, tengo, tengo mi novia y no, no tengo hijos.
0: Eh, bueno, 28 años, bastante ya viejo. Hasta, ya viejo, ya viejo para el tiro con arco. Algunas personas creerían que ya tienes edad para. Que, que entraste bastante tarde al tiro con arco Pero pues el tiro con arco Termina siendo un deporte muy inclusivo ¿No? Cuéntanos Queremos sí. que nos ayudes a, a platicar A que la gente te conozca eh, ¿Cómo es que llegas tú al tiro con arco?
2: Por Pues por amigos Yo estaba en Cepamex En un deporte que se llama goalball, Que es el deporte principal ver, para... eh, eh, ¿Qué es Cepamex? Es, ah, es el Centro Paralímpico Mexicano Ok como nuestro cenar. Ya, que está que está ahí al lado del cenar. Ajá, es el que está en Anil y Churubusco. Ya, igualito okay. ahí. Ajá, estamos al lado, pero pues es el centro de alto rendimiento de, de Paralímpicos, ¿no? Y okay. pues sí, o sea, es nuestro cenar. Ahí pues hacemos como, ahí tenemos los fisioterapeutas, el nutriólogo, este, digo, a veces también nos mandaban al nutriólogo al cenar, a ver a Irra. <risa> Ya. Pero, pues, de ahí en fuera, pues, era como, es nuestro centro de alto rendimiento. Entonces, yo estaba entrenando en goalball, que es el deporte principal para ciegos. ¿Qué es el goalball? ¿Es que el, hay... gol, el goalball es como el handball, pero para ciegos. O sea, okay. es un deporte en el que el balón es, bueno, o sea, no es obviamente como handball, pero es como lo más cercano que hay, ¿no? Es un balón que es como las dimensiones de un balón de básquetbol. Uh -huh. El de caucho el balón y trae tres cascabeles adentro. El balón tiene tres orificios para que los cascabeles que están adentro puedan producir el sonido y tú lo escuches. En el golf ball ver, tú, bien. tú lo practicas con parche óptico y antifaz y arriba un gogle para que te proteja. Como es un balón de caucho y algunos... Pues ya a nivel de selecciones, por ejemplo, a nivel de selecciones, el mejor jugador de México lanzaba el balón a 60 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? ¡Ah, su madre! Ya, <risa> entonces, es. está bueno. como lo tienes que parar con, pues, con tu pecho, con tu pierna, pues, a veces también lo paras con la cara, entonces obviamente pues es un deporte de, de alto contacto, ¿no? Y nosotros estábamos en el comedor, ahí en Cepamex, y se nos acercaron a preguntarnos unas señoras, ¿no?, en el comedor, este, de que cómo era el tiro con arco, ¿no?, porque, pues, sabían que nosotros éramos de la Federación de Ciegos, y, pues, la verdad, pues, todos los que estábamos ahí como nos quedamos así como de, pues, ¿cómo que el tiro con arco para ciegos no existe, no?, o sea, en ese entonces en México solo se practicaban cinco deportes para ciegos, que, pues, era atletismo en todas sus ramas, natación, este, fútbol, en fútbol 5 y fútbol siete, golbol, y judo. Eran como los cinco deportes en los que había en ese entonces en México. Los que había,
0: apoyado. o sea, hay, hay muchísimas disciplinas
2: eh, para la gente que, que
0: está por acá, hay muchísimas disciplinas de paralímpicos. Yo creo que incluso por las ramificaciones pueda llegar, por los tipos de categorías puede haber hasta más, ¿no? más eh,
2: Ajá, pero, de, de pero hay deportes que en aquí en México no se practican. Ya. Por... Por lo que sea, o sea, de que no hay entrenadores, no hay atletas, o no hay interés de, pues, de que alguien se acerque como a, a buscarlo. A practicarlo. ¿no? Ajá, entonces, pues, a nosotros nos van y nos preguntan sobre el tiro con arco y, pues, para nosotros fue como de, pues, eso ni existe, ¿no? O sea, uh -huh. primero era un deporte que re nosotros relacionábamos con lo visual. O sea, es un deporte de precisión, en donde pues, exacto, todo el tiempo estás usando sí. los ojos, ¿no? Y... ¿Qué y dijiste? Era... Ah, están chingando, dijiste ah, no Ajá, o sea, para mí era como de o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos? O sea, somos de la Federación de Ciegos, ¿cómo ves existir este deporte? Aparte de que nosotros, como de nuestra federación, no vamos a saber que ese deporte existe para nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y ya, o sea, ahí quedó como de ah, sí, vamos a investigar. Pero en ese entonces, este, estaba la selección de sillas de ruedas de tiro con arco porque iban a ir a, a Bogotá, a... Iban a ir a una de las copas, uno de los clasificatorios, ¿no? Ajá, eso fue en el 2018, okay. y ellos estaban preparándose para ir, ¿no? Y pues dijimos, o sea, si ese deporte realmente existe, o si esa rama del tiro con arco existe, pues los que tienen que saber pues, son los de silla de ruedas, ¿no? Ellos están bueno. aquí entrenando, pues tienen que saber. Entonces nosotros nos acercamos a un grupo de, de tres personas, de tres que fue a los que pues como que nos dio más curiosidad, ¿no? Nos acercamos y empezamos como a preguntarle a los de Ciudad de Ruedas. Eh, a mí en ese entonces, este Gatica, no sé si lo conozcan, uh -huh. de Sía de Ruedas, él fue el que me dijo, ah, porque nos iban a mandar a, a un club en Reyes, aquí en por Polanco, ¿no? Sí, sí. sí. Y Gatica fue el que dijo no, o sea, manden los voy a mandar con Gabriel, él es el entrenador de Paralímpico de la UNAM, él tiene a una a una persona que está entrenando en débiles visuales, dice, o sea, no tiene caso que los manden a mis reyes porque ahí no van a saber, o sea, ustedes van a no llegar, van a a... ajá, o sea, les van a decir no, pues eso no existe, no, o sea, los voy a mandar con el entrenador que sé que está haciendo ese proyecto para que los, los asesore o los, los lleve, ¿no? Entonces, nosotros fuimos con Gabriel a la UNAM. Con Gabriel Vera. Ajá, con Gabriel Vera uh -huh, a la UNAM. Y él, él ya traía un proyecto previo a, a nosotros de seis meses, donde okay. la arquera, mi compañera Catalina, fue la, la primera en la UNAM, y ella fue como que fue buscando las adaptaciones, fueron viendo, y, o sea, ella fue la que vivió como todo ese proceso de de descubrir, de jugar, cómo hacerle para la mira, cómo todo eso. Yo cuando llegué y le digo, pues me interesa, este a mí me dijo, ah, sí necesitas una mira así, con estas especificaciones, y ya, o sea, como que ya traía un trabajo previo de seis meses. Entonces para mí ya fue súper fácil porque pues ya me enseñó como todo, ya, todo lo realizado ya es la mira, o la mira hecha. Y, pues, pues, a mí ya fue como de, ah, mira, se usa de esta manera, te tienes que parar de esta manera. Y ¿Ahorita? ya, ¿no? O sea, así fue como que cuando llegué. Obviamente, cuando llegué, pues, me dio una liga, ¿no? Y me empecé así de, pues, a practicar. Y creo que me tuvo con la liga como tres horas, ¿no? Y la neta, pues, me di flojera. Dije, esto, pues, no está tan chido. ¿Pasaste por donde todos? <risa> y... <risa> Ajá, o sea, yo ya estaba acostumbrado a venir de un deporte donde era sumamente explosivo, o sea, sumamente activo, eh, desgastante en lo físico y de repente estaba parado sí. tres horas con una liga y está así pues,
0: no, o sea, qué hueva no yo, 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 yo sí estoy en contra de esas ligas de inicio <ríe> estoy totalmente de acuerdo contigo, dice que qué hueva estar tres horas con una liga el primer día que vas a, a tirar, pero bueno, son métodos son métodos eh, no, y tirar? sirve Sí, claro que sirve. La liga es uno de los elementos más funcionales, pero eh, digo, sobre mi punto de vista, creo que hay más cosas. De, puedes hacer otra actividad con los mismos arcos que te pueden dar el también empezarte a encauzar dentro del tiro con arco, pero eso ya es otro tema. Misa, eh, platícanos. Qué, qué, vamos, tú tienes una discapacidad eh, visual, ¿no? Uh -huh. Motriz, uh -huh. estás al 100%, Puedes hacer, puedes correr, puedes trepar árboles, puedes hacer lo que sea, ¿cierto? No, tengo okay. dos discapacidades,
2: visual y motriz.
0: Ok, eh, platícanos, eh, queremos que nos platiques un poquito sobre, sobre ti, o sea, esto es lo que queremos saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes una discapacidad motriz? ¿Y por qué es lo de tu discapacidad
2: visual? Ah, bueno, yo nací con una enfermedad que se llama uveitis parsplanitis bilateral. La uvea okay. es un, está en el ojo, ¿no? Y okay. la uveitis es que la uvea se inflama. Entonces, la uvea al inflamarse empieza a provocar daño en, el, en la retina y todo eso. Entonces, el medicamento que te dan para controlar la uveitis son esteroides. Mm. Yo nací con esta enfermedad. Entonces, a mí me dan esteroides desde los cinco años, ¿no? Pero los esteroides a la larga causan cataratas. Entonces, obviamente, pues a mí me produjeron cataratas por la cantidad de esteroides que te inyectan en el ojo. Ok, ok. Después, las cataratas provocan desprendimiento de retina. <risa> Entonces, pues ya no solo tenía uveitis, sino tenía uveitis, cataratas y desprendimiento. Y desprendimiento. O sea, ¿te tupieron con ese onda, onda? Ajá, o sea, yo empecé a los cinco años a tratarme. Y, pues, sí, o sea, las primeras veces, pues, no me gustaba, ¿no? Porque, pues, te inyectan en los ojos y, pues, la neta, cuando tienes cinco años, no está como que tan no, pues chico no, y llegar no, al hospital no, pues y que no. te inyectan en un ojo, ¿no? No, o sea, si como que tienes miedo cada vez que ves al doctor a los cinco años, es, Sí. Eh, y yo chillaba. Ah, mamá, aparte, me chillaba? pues, sí, como que la inyección en el ojo duele y es incómoda. Entonces... Ay, no. O sea, <risa> oye, Misa, y, y, o sea, ¿cómo lidiaste con, con esto...?
1: cuando pues, eres un niño y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar este tratamiento. Ahorita lo comprendes, pues ya estás grande, pero en ese momento fue como, ah, ok, ¿os sea, animó? ¿O repercutió mucho en tu vida? Eh, ¿Seguía siendo a pesar de eso, un, un, um, ibas a jugar con tus amigos? ¿O te, te, te impactó de qué manera en, en, socialmente y particularmente a ti?
2: Me costó trabajo como concebir la idea de que yo no veía igual que una persona normovisual, ¿no? Porque, pues, pues, según yo veía, o sea, para mí, no sé, que me dijeran, ¿es que no ves? Pues yo decía, o sea, como, sí veo, o sea, te estoy viendo. Me decían, sí, pero, o sea, tú solo ves a dos metros y eso no es normal, ¿no? O sea, eso pues, es no ver. <risa> Entonces era como de, pero sí veo. O sea, como que entender esa diferencia me costó demasiado trabajo. Más cuando tenía cinco años, ¿no? era como claro pues yo percibía una imagen o así. Y, por ejemplo, yo del ojo derecho en esa época era mi ojo malo. Del ojo que ahora es ciego era mi ojo bueno. Entonces, de ese ojo me servía el 75% y del ojo derecho me servía un 15% 20%. Entonces, del ojo derecho yo solo veía sombras. Entonces, pues, para mí una persona era una sombra o una mancha negra. Para ti era normal, o sea, ajá, decías, decías, así ven todo. Ah, ¿no? ven yo sí veo, sí, exacto. Ajá, y pues me decían, sí, pero es que de tu ojo derecho no ves, y yo así de, sí, mira, o sea, esa mancha es una persona, <risa> o sea, si estoy viendo la mancha. Todo por... la mancha, ese eres. Ajá, o sea, si, si estoy viendo eso, pues es porque sí veo, ¿no? Y, y como que esa parte me costó trabajo como entenderla. Y como que obviamente no era como que tan chido porque, pues, desde los 5 años hasta los 17 me operaron una vez al año, ¿no? Entonces, pues, mientras, como obviamente como yo ya iba a la escuela, me operaban en vacaciones de verano para no alterar mi calendario escolar, ¿no? Entonces, pues, yo realmente no tenía vacaciones, o sea, mientras mis amigos, no sé, estaban de vacaciones, de viaje o así pues yo estaba en, en recuperación porque pues me operaban y era un mes y medio de recuperación, ¿no? o sea, terminaban mi recuperación y era de ya regresa a la escuela y pues la neta a los cinco pues no está tan chido esa. a los seis no está tan chido esa. entonces a los 17 obviamente yo ya estaba harto de esa como rutina ¿no? a mí a okay. los diecisiete el doctor me dice a mí me atendían en centro médico en pediatría y el doctor pues era el doctor que me había atendido desde niño, ¿no?
0: toda la vida
2: Ajá, entonces, ajá, o sea, me dijo, pues la neta, tus papás aquí ya no deciden, tú ya, esta decisión ya la vas a tomar como ayer de edad, y la siguiente, la el siguiente tratamiento ya es en el hospital de especialidades, aquí mismo en Centro Médico, pero ya es de adultos. Dice, entonces, tú tienes el derecho de decidir si quieres seguir con el tratamiento o lo quieres terminar. terminarlo. Y, pues, no, o sea, le das esa decisión o ese poder a alguien de 17 años que, pues, la neta no es como la persona más madura. <risa> y, y, pues, yo dije, no, o sea, yo estoy harto de pasarme todas mis vacaciones de verano en el quirófano, ¿no? Entonces, yo les dije, no, pues, yo me voy. <risa> yo ya no quiero saber como nada del hospital. Y de los 17 a los 23 estuve sin tratamiento. Obviamente tuvo consecuencias porque pues todo ese avance que yo ya había tenido como 12 años de tratamiento, pues obviamente fue en declive en 5 años. Yo de los 17 a los 23 no pisé un hospital, ¿no? Y a los 23 eh, yo empecé a tener como problemas. Bueno, desde los 21 yo empecé a tener como problemas, como... Sentía como que cosas... En mi cuerpo, ¿no? O sea, de, sentía supuestamente... Yo los sentía como calambres, pero no eran calambres. Ya después supe que eran parestesias. Que, pues, yo en mi vida había escuchado como esa palabra, ¿no? Y... pues yo decía, tengo calambres en todo el cuerpo. Y me cuesta trabajo mover las manos, me cuesta trabajo mover las piernas. Y a los 23, así, me puse mal y terminé de urgencias en el hospital. Entonces, ahí fue como de... Te tenemos que hacer estudios porque tenemos que ver qué tienes, ¿no? Y pues fue a hacer resonancia magnética, tomografía, punción lumbar, estudios de sangre, me... todo. Ajá, o sea, yo la punción lumbar no la quería hacer porque, pues yo, el... la idea de la punción lumbar que tenía era como de Doctor House, y cada vez que mandaban a alguien a punción lumbar, gritaba, ¿no? Y del dolor. Entonces, obviamente, a mí me dicen, te vamos a hacer una punción lumbar, y fue como, de, no, o sea, no. <risa> Y ya me la tuvieron que hacer, me dijeron, no, pues es que tu mamá ya firmó y como pues tú ahorita no puedes firmar, pues tu mamá es tu responsable, ¿no? Ni Entonces mi mamá, mi mamá dio la autorización, firmó, me hicieron todos los estudios y a los tres, cuatro días me dicen, no, pues tienes esclerosis múltiple. Y okay. pues otra vez, ¿no? o sea, yo no sabía que era la esclerosis múltiple, igual, o sea, lo que conociera por series de televisión. Por y todo lo que eso.
0: escuchabas y lo que veías en la tele. Ajá,
2: entonces pues te metes a internet, y bueno yo me metí a internet y lo primero que salía era personas en silla de ruedas, ¿no? Uh -huh. Y era o sea, mi cabeza era de, o sea como mi discapacidad visual a lo largo llega a ceguera pues era como de, o sea ¿qué voy a hacer de mí? ¿no? Está en silla de ruedas y ciego, o sea, eso no es vida, ¿no? Y, y ya a lo largo de... estuve... Diez meses sin poder mover las piernas. Y obviamente no tenía la fuerza como para caminar y todo eso. Y ya con la rehabilitación también fue como me acerqué un poco al deporte. Porque como yo en ese entonces trabajaba, pues a mí a los 23 años me dicen, es que pues ya no vas a poder trabajar, o sea, ya tienes dos discapacidades y pues en automático procede la pensión por discapacidad. Entonces, pues ya no vas a poder trabajar. Okay. Y que te digan eso a los 23 años Pues no es como que tan chida O sea, estás como en plena plenitud De pues no, o sea Yo quiero trabajar, yo quiero no te sé, comer eso, mundo, ¿no? Ajá Entonces pues sí fue como que Este proceso de volver a Vivirlo, ¿no? de Pues es diferente el Nacer con una discapacidad y estar acostumbrado A tenerla desde niño Porque pues no sabes lo que estás perdiendo O no sabes como esa diferencia, ¿no? Claro al tener todas tus funciones y de repente de un día para otro que cambie porque ahí sí ya sabes lo que estás perdiendo o ya sabes lo que podías hacer antes y lo que ahora ya no entonces pues sí o sea sí es muy diferente el, el nacer con una discapacidad al, al adquirirla después ¿no? y pues obviamente pues te preguntas o sea yo ya tenía una discapacidad como ¿por qué voy a ¿por qué tengo otra discapacidad? ¿no? entonces ese proceso fue como volver a vivirlo Vivir lo mismo que había vivido como a los cinco años, pero pues ahora mis 23, lo que pues ya a los 23 no lo tomas de la misma manera que lo tomabas a los 5 No,
0: 50. no, pues ya tienes formada tu vida, o sea, ya tienes una rutina, tienes formadas relaciones sociales, ya conoces, ya sabes, ya, ya tu criterio es mucho más amplio y también eso te, pues te mueve, ¿no? Te mueve cosas, te mueve tus sentimientos, te mueve muy seguramente tus rutinas en todo lo que hacías. Eh, ¿Y qué pasa aquí, Misal? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que? Pues ya nos empezabas a contar que estabas en el en deporte en el eh, ¿Cómo el se llama? Gol, el ball y después conociste a Gabriel Vera y que estuviste con la liga, ¿no? Y ahí, ¿Mm. Pero, ¿en qué punto de, de la esclerosis estás? ¿En qué punto entraste en el tiro con arco?
2: Pues, ya entré es que entré ya al final, o sea, terminé de mi rehabilitación, volví a caminar okay. y fue cuando llegué a Huelvo, o sea, cuando empecé como de, pues no, tengo que hacer algo de mi vida, ¿no? Porque pues... Tengo
0: que moverme, ¿qué dijiste? Ajá, o sea, no,
2: po no podía estar como todo el tiempo en mi casa lamentándome o diciendo, pues que va a pasar o todo eso. Entonces, pues yo nunca he sido como una persona que que se... Que Eres se como... de chiquito. Eres Ajá, entonces como que pues me gustaba más como el estar como activo y no, no tanto como dependiendo de otras personas no entonces yo algo que le agradezco a mis papás es que pues desde que nací, o sea desde que me detectaron mi discapacidad y todo eso pues mi papá, mis papás a los seis años me dijeron así como de, te tienes que rehabilitar porque nosotros no te vamos a vivir toda la vida y, y el día que no estemos tú tienes que ser totalmente independiente a pesar de que tengas una discapacidad, ¿no? Entonces, yo es algo que a mis papás se los agradezco infinitamente porque, pues, a lo largo de la vida he conocido personas que, pues, no sé, o sea, que son ciegos o débiles visuales y no saben regresar a su casa o no saben de las agujetas y es como de... de duda, tu papá no te va a vivir toda la vida, ¿no? O sea, tienes que aprender el, ¿o qué vas a hacer el día que tu familia no te esté resolviendo todas las cosas que te resuelven en este momento, ¿no? Entonces esa parte de, a mí me gustó mucho de mis papás, que me dejaron como un poco libre, un poco ser, y, y al final, obviamente cuando yo decidí como salirme ya de, de a los 17 de voy a romper mi tratamiento médico, pues no fue como una decisión que a mis papás les agradara, ¿no? Y con justa razón, o sea, ellos durante dos años estuvieron como que muy clavados en que yo me recuperara un poco y así, como que ya a los 17 les dije, no, pues bye. Entonces, pues como que también no está tan chida, ¿no? Pero pues la verdad no cambiaría nada porque sí, aunque perdí mucha visión de los 17 a los 23 y esa visión me ha llevado a lo poquito que tengo ahora pues también me ha traído como que grandes satisfacciones, ¿no? Entonces, pues tiene como sus pros y sus contras y pues gracias a eso pues me llevó al golf ball, y gracias al golf ball, pues me trajo acá a tiro con arco y ya, o sea
1: y, por ejemplo, ahorita ya estás afuera del golbol,
2: o sea, o todavía estás jugando golbol. Sí, desde el 2018 me salí, o sea, en el 2018, antes cuando yo fui con Gabriel, pues empecé a entrenar, pero también como mis entrenamientos se eh, empataban con los de ball, como que estar en Añil y Chirubusco y luego irte hasta CEU a entrenar, y entrenabas a la misma hora. O sea, los entrenamientos empezaban a la misma hora. Y de repente iba allá... En goalball yo entrenaba de lunes a sábado. Y en tiro con arco entrenaban tres veces a la semana. Entonces, como que faltaba los tres días a la semana a goalball y venía acá. Y los otros tres días a la semana iba a goalball. Pero como que estar en dos deportes al mismo tiempo, pues no rindes al final como en ninguno, ¿no? No, pues... Entonces venía el selectivo para iba venía un nacional y de ese nacional se iba a sacar a la selección de goalball que iba a ir a Lima al Panamericano entonces pues yo fui como de no pues ahorita voy a frenar como que el tiro con arco y me voy a dedicar de lleno a, al golbol, no al final pues no quedé en la selección y fue como de ah, pues, ya voy a regresar al tiro con arco no <ríe> y yo regresé en dic... a principios de diciembre de 2018 a tiro con arco y ya traía como ese previo de que de que yo ya había empezado a tirar con arcos de iniciación y otra vez fue como de ten, empieza con la liga porque pues la neta tiene cuatro meses que no vienes que
0: no, no tiras nada ¿no? De no, de presión.
2: Presión. no puedes llegar y decir ah dame mi arco y otra vez no, o sea pues no, ten otra vez la liga y fue como de ah, otra vez, o sea ya pasé por esto no <ríe> y fue como otra vez y eso fue a principios de diciembre, a principios, no, a finales de enero era el Nacional de Exteriores del 2019. Entonces Gabriel ya traía todo su equipo preparado pues, para ese evento, ¿no? Pues yo como empecé a ir diario y diario y diario, pues yo no, o sea, yo nunca le fui. Obviamente Gabriel no era como que me tomara tan en cuenta para el Nacional porque pues era como o sea, tienes un mes entrenando bien en forma, ¿no? Pues no te voy a llevar a un nacional, ¿no? Uh -huh. Y ya, o sea, como yo le estuve así de insistiendo de, pues llévame, o sea. Tan... No se pierde de... nada, o sea. Ajá, gracias. o sea, tampoco es como que seamos tantos a nivel nacional, ¿no? Entonces... <risa> y, y, pues ya, o sea, yo sí iba con la mentalidad de, ah, pues a ver qué sale, ¿no? Y, y mi mentalidad era como de no quedar en último lugar, ¿no? Y ya, o sea, era con, ah, pues mientras no quede en último lugar, ya todo es ganancia ya empezó a avanzar el, el Nacional de Exteriores y llegué a la final contra Catalina, mi compañera de la UNAM. Y fue como de, wow. ¿Qué onda? Porque, <risa> ajá, porque pues yo todo lo que sabía, los trucos y así, pues me los había enseñado Catalina, ¿no? Entonces, sí era Ay, como qué algo... Leíste.
0: Ahora viene la mía.
2: <risa> ajá, era como algo chido. O sea, sí me imponía el de, chale, ella me enseñó, ¿no? Y era como de, pues no me sentía tan en confianza. Más porque ella había ganado el clasificatorio. Entonces yo dije, no manches, ganó clasificatorio. O sea, no, pues ya, ya lleva ventaja, ¿no? O sea, hizo pues, como algo que no habíamos hecho nadie, ¿no? Sí. Y al final, pues, como yo estaba, yo a mi guía, mi, mi guía en esa en ese exterior fue mi novia. Y pues yo le dije así de, no me digas cómo voy, porque pues la neta me voy a poner nervioso, ¿no? Entonces, pues ya de por sí ya estoy como... Ya hasta el final. <risa> ya. Ajá, o sea, ya dime que, pues lo, hasta el final, ¿no? y ya en eso llega el juez y dice no pues ya se acabó la partida y yo así de quién ganó no y mi novia nada más empieza a reír y me dice ganaste y yo así de no va, gané y sí le gané los, los tres sets de la ronda olímpica y pues la neta sí me sorprendió porque era algo que no me esperaba no porque pues nada o sea yo sí dije ah, lo voy a perder de hecho no quise su guía me dijo vamos a apostar una comida estábamos previos a el, a, a empezar la ronda olímpica y yo no quise apostar porque, pues dije, pues, no nah, manches, voy a perder. Entonces dije, no, ¿Qué pasó no, como. Ahí, que, ahí, me saqué, ¿eh? ¿eh? Ah, pues Ajá, que o sea, el mes, no, es, hay un mes de entrenamiento, entonces sí, me decía, no sí, sí. Oh, quiero sí. confiar. Ajá, o sea, yo la neta no confiaba confiar. en mí, ¿no? Dije, no nah, manches, voy a perder y, pues, como que pagar una comida no está tan chida, ¿no? Entonces dije, no. <risas> y no quise apostar, y ya cuando gané dije, ah, no más, si hubiera apostado y si me la, <risa> la, la que de... si hubieras apostado, lo hubieras perdido, ajá, capaz presión. te apuesto y pierdo no y la guía de Catalina me dice ves, qué bueno que no te tuviste confianza y así, no, más. no. <risa> y así fue o sea, así fue el primer nacional, y la neta sí, estuvo padre porque pues fue un primer nacional en el que la UNAM hizo historia porque nunca habían ganado 12, 12 medallas en Paralímpico y en esa presentación, la UNAM, los Paralímpicos, trajimos 12 medallas, ¿no? Entonces fue como que muy padre y como que aportaron un granito a esa medalla, o sea, con esas medallas como que pues también está, está muy padre. Y era pues un trabajo que Gabriel traía con todos los Paralímpicos en silla de ruedas y en ciegos, o sea, todos ganamos medalla y fue como que muy...
0: Muy chida. Muchísimas felicidades por todo eso, misa. Queremos, queremos leer unos comentarios de la gente que nos está escribiendo, Elizabeth Trujillo, la mamá de, de Alejandra eh, Valencia, un buen testimonio de vida y qué ejemplo para los jóvenes del querer es poder. La práctica del deporte es un freno para las enfermedades. Te felicitan mucho, Misael. Entonces, hay muchas felicitaciones también, Toby, de Samuel. Samuel,
1: muy buena ayuda de las papás de Misael porque lo hicieron independiente. Saludos a tus papás, Misa, y felicidades también a ellos Bien. que la verdad es difícil. ¿eh? Yo siento que hay veces que los padres sobreprotegen a, 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 a los niños o a los hijos y yo creo que decirte hoy, ¿sabes qué? La neta, va a rifándote la solo porque, digo, es duro. No, no soy papá, ah. eh. pero a ser duro decirle, ¿sabes que Vete la rifando solo porque. Pero es una realidad. Y, y, claro. y que hayan hecho eso tus papás, la neta, mis respetos. Saludos de parte de Samuel.
0: Y dice Dulce Sheafini y Guzmán: siempre el deporte es la opción correcta cuando no se sabe qué hacer. Sigue adelante. Entonces, tienes muchas, muchas personas. Adrián Castañeda también. Eh... <risa> Dice, tengo algunos amigos mancos que le echan muchas ganas. Saludos al Pichón, que es uno de ellos. Saludos,
1: saludos mi carnal que le acaba de ganar la lucha a la bacteria, que ahí estuvo, estuvo grave unos días, pero anda con todo ya tirando picadillo. Me da mucho gusto, carnal. Te mando un saludo. Eh, Ángel Ramírez, saludos a todos. Easy Roque, Isra, mi hijo es un chingón. ¿Cómo no? Saludos, ahí están, saludos a tu papá, Isra.
0: Sí. Misa. Oye, ¿Qué es, pues, mi papá. Misael, pues, eh, platícanos también un poquito más acerca de cómo, está, cómo llevas tú la preparación, qué es lo que haces para entrenar. Vamos a irnos un poquito metiendo ya más al tema del tiro con arco, eh, pero queremos que igual así nos sigas platicando sobre tu vida, sobre qué adversidades has tenido que pasar, ¿no? Ya sabemos que, que vamos, qué más adversidades, ¿no? Yo sé que es un tema muy difícil, pues, eh, con estas... Deficiencias y con estas limitantes para ti que se ve que no son limitantes, que al contrario son como motivantes para salir adelante. Pero cuéntanos algo que, que te haya pasado, que te haya puesto así en, en una controversia y que te hayas dicho ya no quiero nada. Y al final le diste la batalla de tu vida y seguiste adelante.
2: Pues yo creo que fue cuando me diagnostican esclerosis, o sea, como que sí siento que esa fue mi gran batalla, ¿no? O sea, no tanto el nacer con una discapacidad, porque te acostumbras? O sea, pues es tu realidad y no no conoces otra cosa, ¿no? O sea, a mí muchas veces de niño me preguntaban, ¿no? o sea, ¿qué se siente nacer con una discapacidad? ¿O ¿No sientes feo? Y yo decía, pues no. O sea, como ¿por qué voy a sentir feo por no tener algo que nunca he tenido, no? O sea, es como si me preguntaras, ¿no sientes ¿sí feo tener un Ferrari? Pues nunca he tenido uno, o sea, no voy a sentir feo por no tener uno, ¿no? Claro. Entonces, pues, para mí esa parte pues, no era como que una molestia, ¿no? Entonces, cuando me diagnostican esclerosis, sí sabes todo lo que pierdes, o sea, yo sí estaba acostumbrado a correr, estaba acostumbrado a, a brincar, a todo eso, ¿no? Y que de repente no puedas mover las piernas era como que, pues, difícil, y también fue difícil, pues, para mi familia, ¿no? O sea, porque, pues, ellos ya habían vivido como todo un proceso. Y, pues, yo de niño, la neta no te puedo decir, ah, mis papás sí estaban como tristes, porque, pues, no, yo a mis papás siempre los veía con ánimos o sea, mis papás siempre los veía como muy muy enfocados. Y ese momento en el que sale el doctor y les dice, no, pues, tienes esclerosis como que esa es la primera vez en la que yo los he visto como rotos, ¿no? Y como que no sabía cómo interpretar o no sabía cómo manejar el ver a mis papás, pues, en esa posición. Porque era una posición en la que yo nunca los había visto. Y... Sí, una posición nueva para ti y para ellos. Ajá. Y, por ejemplo, mi mamá, mis papás siempre me habían dicho, tienes que ser independiente. Y en ese momento, pues, me decían con sus acciones todo lo contrario, ¿no? Porque, pues, me movía o así, era como... De, agárralo, ayúdalo, ¿qué quieres hacer? Y era como de, o sea, en tu vida me habías ayudado o en tu vida me habías hecho... <risa> y en ese momento... Y ahora como, quieres
0: ayudarme a todo.
2: Ajá, y era como de, ayuda a tu hermano o ayuda a esto y ayuda... A... Tu hermano no puede o esto y era como de, o sea, nunca le habían dicho a mi hermano, ayuda a tu hermano porque no puede. Y en ese momento todo era como de, todos ayuden a Misael porque no puede, ¿no? Entonces como que para mí era como un bloqueo en todo sentido en ese momento, ¿no? emocional Ajá. Pero... sí, o sea como que sí fue el momento más duro que yo viví y con mi novia, o sea fue como completamente diferente porque pues mi novia se salió como de ese círculo y ella no hacía eso, ¿no? o sea no era como que ayuda esto el otro uh -huh. sino mi novia llegaba a verme y era como de, haz las cosas tú solo, te voy a ayudar cuando no puedas, pero tú inténtalo y era como de, o sea, esto es lo que mis papás siempre me enseñaron, ¿no? Y ahora, pues, que lo hiciera mi novia era como de, oh, gracias, ¿no? Y uh -huh. me sirvió más eso que el que todos me estuvieran diciendo, Ayú, tómalo, ayúdame, ayúdame estoy y, y lo entendí porque, pues, mis papás ya lo habían vivido, ¿no? Desde, pues, 23 años antes. Entonces, como que el que lo tuvieran que volver a vivir, pues, supongo que fue bloqueante para ellos. Entonces, pues, mi novia a la cual pues, siempre le voy a estar agradecido, este, pues ella nunca había vivido con esa parte y lo veía como pues, de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y me ayudó demasiado como el tenerla, porque siempre estaba como de esfuérzate, este, tú lo puedes hacer, o sea, si en verdad lo quieres hacer, lo vas a, inténtalo. Igual, por ejemplo, yo a ella los 10 meses que estuve diciéndole no, que cuando termine mi rehabilitación voy a ir al comité paralímpico, a, a la Federación de Ciegos y y meterme a, a deporte, ¿no? Porque, pues, no puedo estar en mi casa todo el tiempo. Y ya, pero, o sea, había muchas veces que, pues, nada más se lo decía, pero, pues, la neta, no hacía nada, ¿no? Y mi novia era como de: ¿Cuándo vas a ir? Este, ya fuiste, ya investigaste lo de los deportes. Y yo, no, 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 pues, no que ibas a hacer eso. Y, o sea, como que también ella fue la que me fue empujando mucho hacia el deporte, ¿no? Y, no, la neta, sí, siempre se lo voy a estar muy agradecido. Y las veces que ha sido mi guía pues está súper chido, porque pues ya es un entendimiento total, o sea, tal vez ella no sabe nada de tiro con arco, pero pues hacemos como ya una gran mancuerna y como que me, me siento seguro, me siento, no sé, como que respaldado, ¿no? O sea, sé que pues estoy bien. Tienes el apoyo, ¿no? Ajá. Tienes, y no
0: solamente el apoyo... Eh físico, el apoyo de que te estén ayudando con las cosas o que en algún momento te puedan ayudar, sino que todo ese apoyo emocional, ese apoyo de competencia, ese, ese soporte, esa motivación, también la compartes, ¿no? La
2: comparte contigo. Sí, y yo sí siento que, pues, ese fue como mi antes y mi después, ¿no? O sea, porque también muchas veces era como de, pues no sé, veía como mi discapacidad como muy a juego, era como ah, cuando me conviene sí tengo una discapacidad y cuando no me conviene, pues no tengo una discapacidad, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, era como que fue ahí, ya fue como cuando pues, cambié completamente mi forma de pensar, cambié como, pues el dejar de quejarme por muchas cosas que me quejaba, el dejar de eh, hacer como, pues muchas cosas y el empezar como a actuar, ¿no? El empezar como de, pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Y pues que no se quedara solo en, ah, voy a ir al comité paralímpico y voy a preguntar por deportes, ¿no? O sea, ve y pregunta realmente, ve e investiga, ¿no? Y ahora, pues, como que estoy completamente en otro chip. Y te digo, o sea, yo al final, pues, no quiero que el deporte para ciego se quede en cinco deportes, ¿no? O sea, hay demasiados deportes que se practican a nivel mundial y que aquí en México no se practican. Y pues, la neta, como que sí tenemos el material para hacerlo y y, y no, y no solamente gustaría. el
0: material, ¿no? Yo creo que también tienen el talento, hay el talento, el material y, y la motivación
2: de, de sí, encontrar. Con, con, con el material me, me refiero a las personas, ¿no? O sea, okay. aquí hay talento, o sea, yo no me explico, o sea, no entiendo o no veo diferencia en que tenga un argentino y, o por qué ellos pueden practicar tenis para ciegos mm -hmm. y aquí en México no existe el tenis para ciegos, ¿no? o no veo que tenga un español y pueda practicar ciclismo para ciegos, y aquí en México no existe el ciclismo para ciegos, ¿no?
0: O sea, tú vas a pues Cepamex... Hay,
2: hay, hay diferencia de cultura, y diferencia de ideologías... Y... Ajá, o sea, tú vas Oye. a Cepamex, y en Cepamex están las bicicletas para practicar este ciclismo para ciegos, pero no hay un entrenador, ni hay un equipo, ¿no? O sea, también falta ese interés de que está el material, pero no, no hay atletas que se interesen en... en en hacerlo, ¿no?
1: Claro. Oye, mija, qué, qué chido que tengas a una compañera que te apoye y te motive a, a hacer lo que tú quieres y que sepa y confíe en ti, que como tú dices, te, te motivó a, a retomar la palabra que dijiste, oye, ¿sabes qué? Es que voy a ir. Y recordarte tú dijiste que ibas a ir y, y que te lo dice porque sabe que lo puedes hacer, porque confía en ti, está segura de, de tu capacidad y de tu, y de tu potencial. Y con esto, a mí me gustaría que me platicaras, ¿cuál es tu mayor sueño eh,
2: deportivo
1: en tu carrera que te gustaría lograr en la carrera del tiro con arco?
2: A unos Juegos Olímpicos, ¿eh? o sea, sería como que... Yo creo que es el, el sueño de todos los que practican deporte Es como que los sueños olímpicos Los sí. Juegos Olímpicos es como de...
0: No me la tomes no, no no es troleada y no es madreada eh, Para que quede constante sí. de que lo voy a decir Pero ¿te ves misa en unos Juegos Olímpicos?
2: Sí <risa> O sea No te rías güey. Sí, o sea, sí. No lo hubiera captado si no lo hubieras dicho sí, Es como que pasa a paso obviamente ¿no? Y es un trabajo que pues no es como de, ah, ya, nada más porque lo digas vas a ir, ¿no? O sea, sí que es un filtro exacto, enorme. Exacto, son muchos días, horas,
0: eh, incansables, entrenamientos, y te lo digo desde la experiencia, y sé que para ustedes también es del mismo volumen, o sea, el paquete es del mismo tamaño. Eh, yo ¿Ah? creo que hay mucho talento, sinceramente creo que hay mucha oportunidad, y mucho talento para hacerlo, eh, aquí tú eres quien,
2: quien debe decidirlo, si puedes lograrlo por ejemplo, yo ahorita en, en, bueno, si todo sale bien y, y no se cancela nada pues en marzo voy a ir al Parapanamericano. ¿Dónde voy ¿Dónde, ¿En Monterrey? ¿En Monterrey? ajá, pues yo la neta voy con la mentalidad de que no quiero solo participar, ¿no? o sea, yo quiero ganar ese torneo y es como de Esto... regresar no. a mi casa o sea, yo por lo general no soy alguien que le guste mucho como las medallas, ¿no? O sea, yo llego a mi casa con una medalla y no es como que, ah, gané una medalla, ¿no? O sea, no llegas es que ese, tan gusto es, ese gusto es más de mis papás, como de mis papás sí cuelgan las medallas, ¿no? Y, y pues, no, o sea, pues para mí yo vivo más la experiencia, ¿no? Lo que pasó en ese torneo. todas eres Las, de personas,
0: Tú eres, o sea, las es, personas
2: que conocí en ese digo, torneo. ¿no? O sea, como que a mí me, me llena más o me gusta más todo lo vivido en los torneos que el final, o sea, que la medalla, ¿no? O sea, siento que la medalla solo ya, solo ya es como que lo que concluye o lo que... Sí, o sea, el final, ¿no? O sea, siento que los campeonatos sí se ganan desde el entrenamiento, ¿no? Entonces, pues para mí no es como que la gran cosa una medalla. Pero, pues nunca he tenido una medalla panamericana en mis manos, ¿no? Entonces, como que sí siento que esa sí me, esa sí me interesa tenerla en mis manos y esa... Sí siento que es así la guardaría, ¿no? O sea, por ejemplo, la del Nacional de Exteriores del 2019, la de oro, esa medalla ni siquiera la tengo yo, yo se la regalé a mi novia, porque pues es, es una medalla que sí fue como de, o sea, mi primera medalla de oro nacional. Entonces, como de, pues esto lo gané a lo de ti y quiero que lo tengas, ¿no? Ya las demás, pues sí las tengo ahí en mi casa. Y así pero para mí hasta ahorita la medalla más especial ha sido la del Nacional de Exteriores, que fue mi primer oro. Entonces, pues la tiene como que la persona más especial, ¿no? Y, y ya, pero la del Panamericano sí si la quiero, o sea, sí si es como de no, o sea... Esa no
0: la regalas.
2: <risa> Ajá, o sea, sí si es como de... Sería como que para mí concluir algo que he trabajado durante dos años o sea, como de todo un trabajo previo que traemos, tanto de Gabriel como la UNAM y todo eso, entonces sí sería como, pues de todo mi equipo, ¿no? O sea, sería como que sí es algo que, que quiero que mi equipo se traiga de
1: regreso. Misa, ¿y cuánto cuánto te preparas para, para estas competencias? entrenas todos los días? entrenas en la mañana y en la tarde?
2: Cuéntanos cómo... Antes, cómo de, antes de la sí, pandemia... Sí, antes de la pandemia eran tres este, sesiones de entrenamiento primero empezaba de seis y media de la mañana a ocho más o menos, corría después era gimnasio después de gimnasio iba al campo, a CEU después regresaba comía después regresaba al campo otro rato y al final otra vez sesión de gimnasio y ya terminaba a las 10 de la noche mi, mi día como laboral. <risa> Entonces entrenaba como de 6 de la mañana a 10 de la noche en tres sesiones, por uh -huh. decirlo. Gimnasio y dos, dos de gimnasio y una larga de, de campo de tiro. De tiro. A su madre es
0: un montón, mi ser. Es Has de estar nosotros, bien, pero... ya. nosotros entrenamos eso
1: <risa> en el comité. Nada, oye, está, está con ganas, Misa. La neta, qué chido que, que te prepares bien y que pues, te lo tomes bastante en serio. Yo creo que así como te escucho, vas por buen camino y espero ahí toparte en Monterrey para sí. para que me regales una foto. ¿Cómo ves? No, sí, un gustote y sí, estaría bien, padre. Una oye, foto. ¿y cu cuál ha sido tu competencia favorita? De, la, de las que has tenido que te gustó la competencia, vaya, el, el sistema, los nervios, eh, todo, todo, desde que llegaste, que te sentiste bien. No solo,
0: el, que sea, por el resultado, o sea, porque... El de... Grand
2: Prix, yo creo que el Grand Prix, el del de 2019. ¿Dónde fue? Ajá. En Monterrey. ¿Monterrey? Uh -huh, porque, pues era como mi primera competencia, o sea... Yo estaba como muy acostumbrado a una competencia paralímpica, entonces, este pues era como un círculo donde conocías a todos, ¿no? Era muy chiquito. Y de repente, pues el Grand Prix era, se empataba con los de convencionales y, por ejemplo, a nosotros nos tocaba siempre que... Nosotros estábamos en CEPAMEX y ustedes estaban en el Comité Olímpico. Entonces, sí, pues, no, sí. no, no coincidíamos, ¿no? Uh -huh. Y como que el, en el Grand Prix, pues ya yo estaba, o sea, yo terminé mi participación, de repente iba caminando y ver como Aida Román pasar era como, wow, ¿no? O de repente ver a Alejandra Valencia era como, wow, qué chido, ¿no? O sea, uh -huh. como que ya veías a todas las personas que pues ya habían, o ya tenían como un avance en el tiro con arco y era como que, o sea, estoy compitiendo al lado de Aida Román, ¿no? O estoy compitiendo al lado de, de Alejandra Valencia. Igual una vez que estaba ahí en este, en CEU, estaba compitiendo Ana Paula y Ángel Alvarado, ¿no? Y era como, parecían rockstars, ¿no? Porque todos era como que <risa> querían la foto con ellos, ¿no? Y yo en ese entonces nada más conocía a Alvarado, y Ana Paula la conocí ese día, y era como de, bueno, oh, tira bien chido, o sea, desde su técnica y todo, ¿no? Y era como de pues para mí era como una técnica que yo nunca había visto y con el. güey, yo quiero tirar como ella, uh -huh. y esa, como que su técnica era como de muy, muy pulcra, y pues yo era como de, chale, a mí siempre me están regañando por mi técnica, ¿no? Y era como, de, o sea, yo quiero tirar igual que ellos, ¿no? Y yo la neta no me acerqué a tomarme fotos porque pues sí me dio pena, ¿no? O sea, como que estaban comiendo y de repente ¡eh! ¡Hey! Pero he llegado a pellizcarle, eh. Una la, foto. La, 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 de, ay, perdón. <risa> acá, y, y ya la o sea, esa fue como la primera vez que los conocí, a Alvarado y a Ana Paula en Seú, en Pero en el Grand Prix, sí siento que esa, por todo lo vivido, o sea, no porque me haya ganado, esa idea también gané, pero no porque haya ganado, sino pues la experiencia de, de estar compitiendo con esas grandes personas. Igual estaba Luis Álvarez, también me estaba compitiendo, ¿no? Y era como, ¡guau, qué chido! O sea, si veías pues sí, como las personas oh, famosas oh, oh. dentro de esto, ajá. Entonces era como, ah, wow, o sea, estoy donde quería estar, ¿sabes? Entonces, esa, esa es mi, mejor, mi mayor competencia, yo creo.
0: Ay, está padre eso, porque ahí, pues esas eh, son las competencias que motivan, Toby. Y misa, son, son competencias donde vas, conoces y, y estás así como niño chiquito viendo nomás quién pasa y qué es lo que hacen y. Te fijas en los mínimos detalles, ¿no les ha pasado no les pasa de repente que, que ven a un arquero o una arquera así super pro y que te le quedas viendo y de repente ves que hace algo extraño o algo diferente de todos los demás y te quedas así, ¡ah! O ver la configuración
2: del arco, cuántos pesos trae. Sí, o, qué o sea, era, que era como queramos... que todo. O sea, yo por ejemplo ese Gran Prix no me le despegué a Gabriel porque pues, Gabriel pues, lo conocían todos y todos los que pasaban lo saludaban y era como, ¡ay, si voy al lado de él me va a saludar Aida, ¿no? <risa> entonces cuando Aida llegó y lo saludó Pues fue como de, oye Aida, me puedo tomar una foto contigo Y fue así, ah, claro Igual cuando Alejandra se le acercó Fue como de, ah, oye, me puedo tomar una foto contigo Y así, entonces yo ese día, sí, estaba como Niño chiquito al lado de Gabriel no era como de, ah... <risa> si me despido De aquí, o si me despego De aquí, no voy a poder conocer a nadie ¿no? ¿Quién entonces, es tu, estar... perdón ¿Quién es tu mejor eh, Tu arquero
1: favorito del mundo Y quién es tu arquero favorito de México?
2: De México, me impacta mucho, Luis, porque tira súper rápido, ¿no? Y siempre le atina, y es como digo, o sea, yo cuando tiro así de rápido, pues así puedo meter una en lo amarillo, pero la siguiente son dos. Y Luis tira demasiado rápido y todas van perfectas casi. De, y, y, y Ana Pau, por... Porque me gusta demasiado su técnica, es como de, o sea, yo quisiera tener esa técnica, o sea, sí Esta siento fatalidad. que muy ajá, derechita, o sea, no, muy alineada y bastante buena la soltada. Ajá, o sea, a mí por ejemplo la soltada es algo en lo que me costaba mucho cuando empecé y me regañaban a cada rato, y era como tu soltada, tu soltada. Y yo las veces que he visto, no sé, sus videos es como de, de wow, o sea, cómo hace esa soltada, ¿no? y o sea como que es muy pulcra su soltada de Luis es como su precisión y su rapidez y ya uh, a nivel internacional yo creo que Ellison El Brady El Brady Ellison uh -huh. bien, pues, pero pues
0: Ellison tiene buenos ¿no? referentes
1: bueno, buen arquero El Brady la neta bastante bien
2: su su mindset ajá sí. aparte es como de se para diferente y lo logra hacer, ¿no? O sea, yo me paro igual que Brady y no me sale igual, ¿no?
0: A ver, aquí te mando un mensaje mi papá. Y dice, cuando tiene una mentalidad ganadora, no importa los obstáculos, las metas se visualizan y si hay motivación suficiente, lo que te propones lo vas a lograr, muchas felicitaciones por esa fuerza mental y emocional, felicitación especial para tus padres y el equipo de personas detrás de ti, una gran lección de vida, bien hecho, uh, para nosotros René y Toby, pero te manda muchos saludos, misa, mi papá y felicitaciones bueno, también, Muchas gracias y un abrazo. Para... Saludos don René. Que ahí, que ahí también claro, es eh, fiel, fiel oyente del podcast. Ya de repente nos ponemos a platicar de lo, lo que ha salido en los programas y nos divertimos también.
2: Sí, la, la familia siempre apoya, ¿no?
0: Sí, ese, fíjate que esa parte muy, muy importante lo que hicieron tus papás. Nosotros eh, también somos fieles no no creyentes más bien somos resultado de eh, tanto Iván, yo sé que sus papás, pues su mamá está aquí y de hecho te pregunta a ti, Misael, dice de la mamá de Toby que la de medalla de juegos olímpicos para quién sería, ¿a quién se la vas a regalar? <risa>
2: No, no, yo creo. La, mí, esa hay, sí. Hay, hay para que la pienses. Esa sí la colgaría con mis papás, ¿sabes? Es como de. Eso, eso y Sería, ¿no? Gracias por todo y te ¿no? O sea. Y aquí está. Y es, y es lo,
0: que, lo que estábamos hablando, que, que somos nosotros tres, venimos de esa. Pues de esa cuna familiar donde la familia te aporta, te ayuda, te emprende y te encausa, te lleva en el momento, te, te da lo que necesitas y también en algún momento te regaña y te pone en tu lugar, ¿no? Y eso pues, es muy eh, importante eh, que desde el nicho familiar... Y felicitaciones a tu familia, a Misael. Eh, cuenta, ya ni siquiera pudimos platicar tanto sobre, sobre tu familia. O sea, cuéntanos, ¿eres el hijo mayor, el menor? ¿Cuántos el hermanos, mayor. hermanas tienes? ¿Cuántos son en tu familia? Somos
2: cuatro, dos perros y una tortuga. <risa> ¿Son tus papás, tú, un hermano menor? Un hermano menor. Y... Un perro y una
0: tortuga. Dos perros y una dos tortuga. Perros, dos perros y una tortuga. Bien, pues muchísimas felicitaciones a toda tu familia. Sí, papá, felicitaciones a la familia Ruiz. Así se debe crear un hijo campeón.
1: Bastantes felicidades para tu familia. Sí, yo coincido con René y contigo, Misa. Yo creo que la familia es súper importante para lograr cualquier objetivo, la verdad, deportivo, social, laboral. Y, y yo creo que te, tuvimos bastante suerte de caer en, en familias que creen en nosotros, creen en nuestros sueños, y así pueda sonar muy descabellado una idea que sabemos que las familias siempre van a estar ahí. ¿Sabes qué, papá? Quiero esto, vengase, te apoyo, y creo en ti, y, y darle. Yo creo que eso es muy importante, la verdad es que qué bueno, Misa, qué bueno que, que también cuentes a, a tus compañeros, a tus mascotas, porque
2: también son parte de la familia.
0: También sí, son parte de...
2: luego cuando, cuando o sea, cuando iba a correr en las mañanas, luego eran los que me acompañaban, ¿no? entonces... También eran parte como del entrenamiento.
0: Siempre andan ahí, ¿no? Y siempre motivándote. Y
2: luego ya Era... me cansaba y él todavía decía que quería correr.
0: Sí, <risa> seguro. Eh, y ahora, ¿qué estás haciendo, Misa? ¿Qué te preparas? Ya nos contaste que tienes la mira puesta en Monterrey. ¿Cómo es tu preparación? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? ¿Tienes alguna estrategia especial? Y,
2: pues, bueno, ¿cuál es tu plan futuro para el tiro con arco? Ahorita sí cambió completamente mi entrenamiento. Digo, cuando antes de que estuviéramos en semáforo rojo, este todavía salía a correr a los parques, ¿no? Pues mi entrenamiento empezaba corriendo entre 5 y 15 kilómetros en las mañanas. Entonces, pues ahorita por semáforo rojo, planeta, no. Entonces, pues nada más hago dos sesiones de tiro. Y una, bueno, una sesión de tiro y una sesión de gimnasio. Entonces, Oye, tiempo a vale? tiempo.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo le haces para correr los 5 kilómetros? ¿Te vas y te pones en un circuito? ¿O cómo llevas la distancia?
2: ¿O cómo? Explícame ahí. Nada, pues cuando salí a correr, igual, o sea, con las aplicaciones de los celulares, pues ya te va marcando cuántos kilómetros llevas, cuántos minutos llevas por kilómetro y todo eso, ¿no? Sí, eso eso sí, pero para
0: no pues para no pegarte con alguien o para no quererte en un hoyo,
2: ¿cómo le haces? Ah, ¿O vas ejemplo... a parques especiales? o cómo ah, Eso es fácil, bueno, ¿no es fácil? Bueno, porque obviamente corro porque, sin lentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno. voy corriendo en los circuitos y pues obviamente también luego te, o te tropiezas o cosas así porque pues, no hay cosas que sí no alcanzas a percibir, ¿no? Claro. Uh -huh. y este y pues estás como ya acostumbrado o sea, en el gol igual o sea, la rutina de la, los primeros entrenamientos de golf ball corrías como 5 kilómetros, entonces pues ya estabas acostumbrado a correr siempre pues así y siempre era como, ajá, entonces pues ahí te ibas ayudando con tus compañeros, porque por ejemplo yo que era de los que más veía pues yo iba guiando a un ciego, ¿no? o a dos entonces, pues, era como, pues, así te ibas como en grupito. Y, okay. y ya, o sea, como que aprendes, o sí, aprendes como a correr, a, a desenvolverte un poco. Igual, obviamente, por ejemplo, a mí se me complica más el no meter una flecha, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, pues, la UNAM el campo es enorme. Entonces, cuando vuelo una flecha, la verdad, sí me cuesta demasiado trabajo encontrarla. Pero pues, siempre tengo como un compañero que me está ayudando. O sea, pues, las mismas personas que están entrenando a la par que tú. Entonces pues, sí. es como de, ah, mira, ahí está tu flecha. Yo así como, ah, gracias, ¿no? Ajá, <risa> porque ajá. sí, como que encontrar una flecha, pues sí me cuesta demasiado trabajo. Entonces, pues muchas veces es como de, pues la neta no me quiero salir de la PACA. Porque si sí es que me otra motivación. Pero, ajá, <risa> que voy estarla buscando. Entonces, pues sí, luego estoy así como, digo. por ejemplo, una vez perdí una flecha y no la encontraba, recorrí todo el campo y regreso, y estaba pegada en la paca, o clavada en la paca de al lado, y yo así como, ah, no, yo ya recorrí todo <ríe> el campo y estaba clavada aquí, ¿no? Y pasé como tres veces, y la neta nunca la vi, y fue como, ah, chale y pues ya nada más agarré así mi, mi flecha, recogí mi dignidad y me regresé a la línea de tiro.
0: <ríe>
2: ¿Qué distancia tiras, Misa? En ciegos tiramos a 30 metros, con la diana de 80 centímetros. Ya, bien. Que es para y a la diana chica. Es la diana mediana, no, no es la, de, la que cubre to, toda la paca, ¿verdad? No, ajá, es la mediana. Okay. Es, está arriba de la de 60 y abajo de la de 120.
0: De hecho, bueno, la, la diana de 80 centímetros es que se utiliza con el arco compuesto a 50 metros. La misma no, manera. la
2: de compuesto es de 60 o 50, no es
0: eh, no, la de 80. Es la de 80 centímetros. Eh, llega hasta el 5, ¿no? No, llega hasta el no, 10. No, no, es, es la ah. normal. Es la normal, pero el 10 es el mismo tamaño que la de compuesto. Ok, ok.
2: Ah, sí, 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 ya, ya, ya. Sí te entendía. Sí. Nada sí, más sí. que llega del 1 al 10.
0: Se sí, le se llama, llama a... de hecho, de hecho, la de. La de ¿Cómo se llama? La de 50 metros se le llama diana de 80 centímetros de 6 de anillo, de anillos, que es la de compuesto. Eh, cambia ahí un poquito el término, pero vamos, la, la diana la misma. Es, la, es la misma. El, si la, sí, la completa si sería la misma. misma. La misma. Sí, sí, si nos nos lo los, 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 los números completos hasta el 1 hasta el sería la misma. Eh, bien, mis pues oye, eh, ¿y cuál es la distancia más larga que has disparado? 50. ¿Y qué tal, de hecho,
2: tengo te... curiosidad, o sea... Sí. Vamos a tirar unos a 70 metros, güey. Ten, nunca, nunca he tirado a set, bueno, sí una vez tiré a 70, pero por juego. Y no llego, o sea, me pasaba de la, de la, este, paca. de la paca, ¿no? Pero porque mi mira como que está muy hecha a, a 30, entonces como que le tenía que subir demasiado. Por ejemplo, mi mira ya funciona no. diferente a la de a la mira del arquito, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo para subir, tengo que subirle a mi mira. Y ustedes para subir le tienen que bajar a su Exacto. mira, ¿no? Exacto, uh -huh. ok. Entonces, este, era como esa diferencia. Y a mí, por ejemplo, pues cuando aprendía o cuando estaba aprendiendo a mi mira, pues llegaban luego arqueros que eran convencionales que igual estaban practicando ahí en CEU en Y nada y más veían... No, no o sea, veían primero la mira y era como de, ah, ¿cómo funciona? Y ya yo, veían como, yo, porque yo no sabía cómo explicarles, ¿no? Y ya yo les decía, ah, es que tengo que hacer esto y esto y esto, y ya veían y era como de, ah, es al revés de la mía, y ya la empezaban a mover y yo así como de o sea, sí. ni te tuve que explicar y ya le aprendiste a mover a mi mira, y yo, ¿por qué no puedo aprenderle a mover a mi mira, no? Y ya, la práctica, pues. La práctica mesa. Ajá, o sea, ya como, ellos era como, de, ah, funciona al revés, y yo como de, ¿cómo que al revés, ¿no? Y ya, o sea, así supe que su mira de, de convencionales era como que o sea, diferente, o bajaba y, y al revés. Y ya ahora es como de, cada que alguien se acerca es como, de, ah, funciona al revés de la tuya. y era, Ah, ya, ya, como que luego, luego agarran la onda de, ah, va. Y pues mi mira es en dos partes, una de los pies, que te da la posición de los pies, y la otra es táctil, que te da la altura y la dirección de la flecha.
0: Y esa mira toca tu palma, to toca tu mano, ¿verdad? Tu nudillo. En tus nudillos, exacto, sí. Por eso es que si tú subes la mira, pues sube tu arco, ¿no? Y, ajá. Y a, al contrario de nosotros, que nosotros lo que hacemos es subimos el objetivo, en ti subes todo el arco. Ajá, y yo subo todo el arco. Por eso tiene
2: que subir la mira. Ajá. Y por lo mismo, mi... ese día no pude tirar como a 70, o sea, era como más de juego de que bah, quería tirar a 70, ¿no? Pero mi mira no llegaba. Y como que nunca le encontré como la forma de que pegara en la paca. O sea, las volaba y las volaba y las volaba. O las volaba o no llegaba. O sea, como nunca encontré ese punto medio. Y, Bien, por, y a que... 50, pues no cambia. A 50 no cambia mucho de a 30.
0: Sí, es muy poca. Pero bueno, sí. ya de 30, a 70.
2: Sí, bastante.
0: ya es un mundo. ¿Cuántas libras, libras tiras?
2: 40. Digo, ahorita lo, lo tengo en 40. Porque como estoy tirando... A, a los dedos? Ah, sí, bueno, es compuesto y lo tengo a 40. Mm. Sí, por eso. Ah, es que ah, ta ya, ya, también ya. es eso. Por ejemplo, a nosotros en débiles visuales te dejan tirar recurvo contra compuesto porque pues supuestamente no hay una ventaja. Pero pues yo sí siento que hay una ventaja, ¿no? <ríe> o sea, te dicen es que pues, no usan los ojos, entonces no están usando como la mira de un compuesto, entonces... Pues es la misma mira y no hay diferencia entre un arco compuesto y uno recurvo. Pero la soltada se Pero, sí es... pero para, ajá, para mí sí es como que se me hace más preciso el, el compuesto. Obviamente es diferente porque yo sabía que... O yo estaba muy acostumbrado a que si cometía un error en el, en el recurvo, pues me iba a M o a... O a, no sé, un puntaje 1, 2, 3, ¿no? Y aquí cometo un error y pues ya no encuentro mi flecha, ¿no? Sí. O sea, sí, se va totalmente por otro lado. Pero, este pues me gustó ahorita como que el cambio de... Cambiarme de Recurvo a, a compuesto. Y también porque en Recurvo solo estábamos tirando los de la UNAM y en España. Y ya todos los demás a nivel internacional tenían compuesto. Y era como de... Pues okay. sí, obviamente tú veías que el de los de España siempre quedaban hasta abajo y todos los que quedaban arriba de los de España era porque traían compuesto. Y era como, de, pues, sí, es que sí hay ventaja, ¿no? O sea, sí siento que, aunque sea mínima, pero sí hay ventaja de tirar con compuesto, a tirar contra el recurvo. Ok, pues sí,
1: mucha para empezar el descanso. Y qué bueno la verdad que yo vi la final de los últimos Juegos Olímpicos y fue con compuesto. Tuve ahí sí. Matt y otro, otro señor, creo que de, de Italia, de... Italia, y fue con, con compuesto, la verdad que buena decisión en, en, en tomar compuesto para que igual esa ventaja ya se vea igualada, oye Misa ¿Sí? nos gusta mucho eh, preguntar a toda la gente que viene aquí, que nos dé dos consejos que el que más que te guste a ti darle a la juventud, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo ¿qué le dirías a esas personas que están luchando por algo ahorita, a pesar de que sea deporte, eh, laboral, ¿qué les dirías tú eh, para que no
2: se rindan? Pues, no sé, o sea, como que busques como que algo que realmente te gusta, ¿no? O sea, muchas veces haces como cosas por hacer o cosas pues que realmente no te llenan, ¿no? O sea, busca algo que realmente te llene aunque a la, a la mayoría no le parezca, o aunque a la mayoría, pues, no esté como de acuerdo. Pero, pues, mientras a ti te llene, creo que, pues, ya lo demás sale sobrando, ¿no? Entonces, pues, sería como que eso, busquen lo que les llene. Y hagan las cosas que realmente se propongan, o sea, que no se queden en un... Ah, estaría padre eso, o sea, sino que le, realmente lo intentes, ¿no? Y que hagas algo por hacerlo, o sea, yo prefiero hacer algo y decir, ah, qué bueno, no, o ay no lo hubiera hecho, a quedarme con las ganas de, ah, sí lo hubiera hecho, ¿sabes? Entonces, como que, si realmente les interesa algo, si realmente quieren buscar algo, pues que lo hagan, o sea, es mejor como pedir perdón que pedir permiso.
0: <risa> Muy cierto. <risa> aviéntense del paracaídas, aviéntense al tobogán, déjense, déjense y... ir, ¿no? Muchas sí.
2: gracias. A mí, yo tenía un, un jefe que siempre nos estaba diciendo: ponte chingón porque pendejo no me sirves, ¿no? <risa> y, sí, y era como: pues sí, no o sea, ponte a las vivas porque pues, sí, no o sea, tienes sí, sí. que hacer las cosas. Que no se queden, no quiero hacer esto y no lo hagas, ¿no? Entonces, trabaja por lo que quieres.
1: Véngase. Misa, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por por aceptar esta invitación cuando René me platicó de ti me emocioné bastante y me gustó mucho esta plática, la verdad me motivé, ya quiero que sea martes para entrenar Entonces, <risa> este, pues muchas muchas gracias por estar aquí Misa, sabes que tirando flechas siempre va a ser tu casa y nos vemos ahí en la línea de tiro Sí, gracias y
2: espero verlos en Monterrey
0: muchas gracias Misael, te mandamos un fuerte abrazo, esperamos vernos pronto que nos podamos eh, tomar la foto y darte un fuerte abrazo y pues nada, nada más eh, tu despedida para la gente que te está viendo para la gente que te está escuchando
2: no, pues que me, me sigan en mis redes sociales que sigan apoyando el deporte paralímpico, que sigan creciendo eh, bueno en especial, pues a mí me gustaría que el deporte para ciegos creciera muchísimo más, ¿no? O sea, que, que haya un avance y sí me gustaría como que ser parte de ese avance, ¿no? Este, yo siento que que es una gran oportunidad de forma de vida, una gran oportunidad de, de lograr objetivos que, pues, muchas veces no, no planeabas, ¿no? Entonces, pues sí, yo, por lo menos a mí me sirvió como mi escape y la verdad, qué bueno. <ríe> y la verdad pues no me arrepiento de nada de lo que hice, ¿no? Entonces es como, si regresara a, a mis 17 años y le, no le diría a la persona, a mis años de 17 años, este, no no rompas tu tratamiento, ¿no? Sigue como ese, ese camino, ¿no? Porque aunque la pasé bien, aunque la pasé mal, pues todo eso me ha llevado hasta este punto, ¿no? a este punto donde estoy a dos meses de ir a un Panamericano y es como de, la neta, creo que ha valido la pena cada paso. Y creo que si no hubieran sido esos mismos pasos, no estaría en este punto. Entonces, la sí. neta, no me arrepiento de nada.
0: Sí, creo, es que,
2: creo que todo nos lleva hacia un punto en el que realmente merecemos o necesitamos estar. En el camino de la vida. Ajá, y pues realmente, pues, vívela, ¿no? O sea no te quedes viéndola la vida, pues es una y pues, la neta, es pues mejor pedir perdón que pedir permiso. Venga, claro.
0: sí. Venga, pues muchísimas gracias Misa, eh, quiero dejar por acá a ver las redes sociales para que las vean, en Facebook Misa Ruiz Archery y en Instagram como arroba misa R muchísimas gracias Misa, te mandamos un fuerte abrazo y pues nada nos eh, nos estamos viendo en algún otro evento en alguna competencia eh, y después ojalá que nos toque nuevamente platicar contigo y que nos cuentes también tus tatuajes, el motivo de tus tatuajes, Ah, sí. Pero eso queda para la siguiente, hay que nos vayas platicando, te mandamos un fuerte abrazo Misael, que estés muy bien y saludos a toda tu familia.
2: Un abrazo, gracias. Y saludos a todos, ahí nos vemos
0: un abrazo. Mi Toby, eh, un capítulo bastante interesante con, con Misael. Eh, vamos, un chico muy motivado, un chico inspirador que, que le ve el motivo a la vida, que a pesar de que nace con una discapacidad, después tiene un tema de la esclerosis múltiple por todos estos medicamentos y por todo esto que, que tuvo que someterse a tratamiento, es un cabrón. O sea, hecho hecho y derecho, es un cabrón que pues, la va a romper, la va a romper seguramente nuestro deporte, la va con todo. Carnal, muy motivador, muy motivante este
1: capítulo, me gustó mucho, eh, yo no tenía el gusto de, de, de conocer a Misa y la verdad es que es un tipazo, me cae muy bien, muy carismático y pues ya que si el creador nos da la oportunidad de vernos en Monterrey, pues ahí nos estaremos cotorreando también. Y, pues, bueno, bro, un capítulo más. Y, eh, muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que, pues, bueno, aquí jueves 9 de la noche nos vamos a estar viendo la próxima
0: semana. Así es, amigos. Recuerden darnos un like en Instagram, Tirando Flecha X10. En Facebook como Tirando Flecha. En el canal de YouTube también se sube el contenido de Tirando Flecha en nuestras redes sociales. Iván GLZT en Instagram.
1: Y, y Facebook, eh, Iván González Tobías. Ahí me pueden escribir para... Comentarios, sugerencias, eh, videos, anécdotas para el podcast, con gusto. Ahí también pueden eh, escribirnos a René, a mí y también, por supuesto, las redes sociales de Tirando Flecha, también ahí nos pueden seguir.
0: René, Facebook, y, de mi compadre. Facebook, Juan René Serrano y en Instagram como René Serrano. Entonces, pues esto sería todo, mi Te mando un fuerte abrazo, espero que te mejores, que te recuperes pronto y tenemos se viene el cierre temporada ya viene el cierre temporada de esta primera temporada de podcast y viene, viene bien viene también dos capítulos interesantes que tendremos más adelante para todos ustedes,
1: así es carnal familia, nos vemos y muchas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana, éxito y cuídense mucho, usen cubrebocas